0: Estamos começando mais um Rasp Podcast. Hoje a gente vai trazer um tema um pouco filosófico. Vamos aqui falar um pouco de cultura pop, viajar aqui nas ideias, mas vamos falar um pouco sobre o mal absoluto. Será que ele existe?
1: Fala, galera, o do Rasp Podcast, mais uma discussão, né? Acho que a gente já teve uma discussão filosófica sobre convivência no passado, em onde só foi nós três conversando e falando besteira. Então, se você não ouviu esse episódio ouça acho que é legal, a gente só perde um tempo aqui falando e vai, e volta, e vai, e volta mas eu acho que é em torno desse, desse tema aí. então é uma conversa de par, roteirizada
2: Fala pessoal, aqui é o Como, eu tô bastante animado pra falar desse tema, né, um tema que a gente tava querendo falar há bastante tempo né, e agora a gente tá tendo a oportunidade de, de falar e a pergunta que eu fico é, né numa reunião de condomínio, né quem que tem mais mais voz aí, o Darth Vader, o Frieza, o Walter White, ou o Hans Landa. Fica no ar a é pergunta Espero que a gente consiga responder isso Até o fim, né? A gente tem que discutir qual o
1: critério Aqui, né? É o mal encarnado É o nível de poder Quem é, que ganharia se...
0: numa luta? Né? Pois é, essa, essa. coitado Do Walter nesse caso. É. Ou não, né? Chega lá, dá uma bomba de química Em todo mundo e mata Sim. o Freeza manda Vai todo mundo tomar no <risos> cu, né? Vai soltar a laser <risos> Ele derreteu o
2: Freeza, um dedinho, cara. Cara. <risos>
0: então pessoal, essa discussão surgiu na verdade de um livro que eu li, um estudo ali sobre alguns episódios do Big Man Theory, né, de um ponto de vista filosófico então ele abordava ali falando sobre convivência, que é um tema que a gente falou né, falando sobre diversos temas filosóficos que foram abordados, que você poderia interpretar na série do The Big Man Theory e um desses temas é justamente o mal absoluto né, então se a gente for pensar ali, no Big Bang Theory eles fizeram vários paralelos com a, com a Leslie, por exemplo, né que ah, ela não era má, ela é uma pessoa às vezes folgada e tal, mas não é uma pessoa má, o Sheldon ele tem lá as peculiaridades dele, mas ele não é uma pessoa má. Né? É um negócio meio aquele lance do
1: RPG né, no chaotic, chaotic evil isso, e, e isso. neutral good e
2: tal. Só uma curiosidade pra quem joga RPG o chaotic evil não necessariamente é o cara mais ruim de todos.
1: Não, o chaotic evil às vezes é só, só quer ver o circo pegar fogo mesmo, ele, tipo, ele não necessariamente quer foder os outros, né? tipo um
0: coringa dependendo.
2: Exatamente, exatamente.
0: Uma provocação que o livro trazia era justamente essa né, será que existe o mal absoluto, então, fazendo um paralelo aqui, já que a gente tá no ambiente aqui de, de falar de personagens da ficção, na ficção a gente consegue enxergar, eu, eu acho que pra mim o caso mais claro, né, é o próprio Sauron, do Senhor dos Anéis, então ele pra mim é o mal absoluto, né, o ser ali que ele é o puro mal, ele quer só dominar todo mundo, quer, né, o anel, ele construiu o um anel para todos dominar e espalhar a pura maldade, só que é uma obra de completamente ficção, né, onde a gente tem seres que são, que não são totalmente bondosos, então, por exemplo, os elfos, que são os seres mais magníficos lá, né, da Terra-média e tudo mais, já foderam os anões em algumas ocasiões, né? Já são meio egoístas, egocêntricos, às vezes. Os anões, né? Tem aquela questão da ambição e tal. Então, todos os seres, ele tem eles têm as suas peculiaridades, só que não são nem maus, nem, nem bons, né? Eles têm as suas dualidades, assim como os, os próprios seres humanos. E a única coisa que é realmente totalmente má é o próprio Sauron ali, né? Na ficção é, é uma das coisas que eu mais me lembro, assim. É, vocês se lembram de alguma coisa na ficção?
2: Só pra falar do, sobre o Sauron, que eu acho que é... Um grande ícone aí na nossa história depende da perspectiva também, né, porque da perspectiva aí dos orcs ele foi muito bom, né, cara, ali pro Saruman enfim, tem até aquele meme, né aquele Good Guy Sauron, né, que ele distribuiu presentes, criou vários empregos, envolveu a indústria, né, criou um monte de coisa, então tudo depende de quem conta a história, né mas, cara, o Sauron é um excelente exemplo mesmo, assim, né, e até a puta, eu não quero entrar nesse aspecto mas tem toda a metáfora, a metáfora né do Sauron né do olho que tudo vê do poder né um pouco de Foucault o poder né corrompendo pessoas boas enfim é, acho que é um aspecto mais filosófico que é muito bom não eu
1: concordo com o Paulo né quando você olha do ponto de vista neutro por assim dizer um cara que tá devastando florestas que ele tá acabando né tipo porque, assim ele não fazia um mal só para pessoas ele fazia um mal para para a natureza também né mas até que ponto o homem também não faz né em muitos momentos a gente vê aquecimento global, a gente vê uma porrada de desmatamento ao longo do mundo, o homem é um pouco de Sauron também, tá ligado? Jogando no, numa hipérbole absurda, mas acho que acho que sim, eu começo a pensar, ele é o um personagem mais, tipo, tudo bem, se a gente olhar pela questão de ponto de vista, vai ter um monte de personagem que, porra, mas fulano foi do caralho e tal Hitler deu emprego pra cacete também, tá ligado? Tipo, você começa a relativizar um monte de coisa, mas eu acho que esse é o cara mais mal, eu tava pensando assim, tipo, pegando o Matrix o Agente Smith, por exemplo, ele não é necessariamente o mal absoluto, né? Até porque muitas vezes ele acha que ele tá fazendo uma cura, né, e às vezes ele fala assim, não, o que tá errado aqui vocês estão danificando a Matrix, né, como se a Matrix fosse a, a coisa perfeita, deveria ser um, um negócio, não igualitário não sei se é a palavra essa, mas tipo, ele achava que o problema era o, o Neil e os demais né? por mais que ele fosse o vírus
0: eu acho que o agente Smith, por exemplo, ele é ele é como se fosse uma coisa, né ele é um, um objeto ali que foi programado, né, Sim. ele é um programa que foi feito pra uh, cumprir uma missão cumprir um Sim. objetivo e ele cumpre aquele objetivo, é a mesma coisa se você colocar uma se uma pedra cair no meio da estrada ela não é, não é necessariamente má, ela só tá ali porque ela tá ali, se ela tá obstruindo o caminho de alguém, não necessariamente uhum. é porque ah, ela é má, sabe? É tipo o Snorlax no meio do caminho do F. Isso. É, e, e aí é uma coisa também que eu acho que é bom a gente esclarecer, né? Então, quando a gente trouxe essa discussão aqui do mal absoluto, não é necessariamente pra falar de uma coisa ruim, que Entendi. é absolutamente ruim. Então, por exemplo, o aquecimento global, a gente sabe que é absolutamente ruim que ele aconteça, né? Mas isso é uma coisa, uma coisa que está acontecendo, é uma coisa natural, mas não que o o homem, por exemplo, não é mal porque ele é, não está... É natural
1: entre as. Não é uma coisa natural porque
0: ela... ela... É uma coisa natural. Ela o aquecimento piora. global acontecia mesmo antes do, homo... do ah, homem Assim, Ah, sim, existir. mas ela, a, a provocação dela é pior. Ele foi acelerado nossa... por causa do homem. Acelerado. E aí, a gente... Falando do homem, né o homem não é mal porque, necessariamente porque ele está provocando o aquecimento global. né Ele está fazendo isso intencionalmente. Acho que isso seria um parâmetro que a gente poderia colocar. Tá. Tipo, a intenção que a pessoa tem por trás ali, né? Então, o homem não tem intenção de, de destruir o planeta só por estar vivendo, uhum. por estar evoluindo. É, tipo, ele não tem que destruir o planeta que ele vive. Exato. Esse é o ponto, exatamente. Né? Tipo, eu não vou me matar.
1: Qual que é o ganho disso? Uhum. E, tipo, e até se a gente for mais longe, né, começam as discussões pré-socráticas, né, até da questão do que que é o bem e do que que é o mal, né, e como que a gente define isso moralmente. Então, tipo, toda aquela questão de, ah, assassinar é moralmente errado. Tá bom, mas pra algumas pessoas, assassinar vai ser uma necessidade, por mais que moralmente errado. E aí a gente começa a viajar, tipo, até no mundo da ficção. Às vezes, eu preciso matar fulano de tal. Tem até um quadrinho que eu lembro muito, que é da Dex Force Que é o Deadpool o Wolverine É uma galera Bem top A missão deles Naquele arco É matar A ressurreição Do Apocalipse uhum. né? Que é o ele é um menininho O azul E os caralhos E tipo O Apocalipse sempre Pra quem não conhece Tão bem a história Ele sempre volta Né a Determinado tempo Na história Ele volta Ele retorna Ele tem um processo De ressurreição Ele sempre volta E eles matam O, o Apocalipse antes ele vai voltar Ele volta como criança E cara Eles não sabem Que ele é uma criança Eles estão todo o tempo Na missão E tal Correndo atrás Enfrentando um monte de coisa eles inventam, enfrentam os quatro cavaleiros do apocalipse Chegam no ponto que eles veem Caralho, é uma criança, tá ligado? Tipo, a gente não tá falando do apocalipse, apocalipse, tá ligado? Tipo, ele é uma criança Eles conversam com ele eles percebem que ele não tem nenhum mal ele não, ele não é ruim, ele é uma criança Tipo, ele não viu, assim Provavelmente, pela tendência Ele vai se tornar ruim, né? Ou pelo menos é esperado Entra até aquela questão do Minority Report também, né? Tipo, o cara, pra, pra, quem não, pra quem não assistiu Basicamente tem uma... Existe uma mecânica, né? Uma, uma, uma automação, um robô Que identifica quando um crime vai ser cometido, né? E tem uma série de critérios aí que você consegue pegar, porque o Paulo tá prestes a cometer um crime e pelo comportamento dele, pelo histórico dele, ele vai cometer esse crime, mas ele não cometeu ainda, né? Então, tipo, toda essa questão de que é esse lance do mal absoluto, né? Cara, às vezes a pessoa, ela tem um histórico ruim, mas significa que ela vai ser ruim de novo e de novo e de novo? Ela vai ser sempre ruim, vai sempre ter os mesmos comportamentos? E aí entra essa questão de, tipo, cara, eu, eu tenho que prevenir o crime ou não, eu tenho que deixar as coisas acontecerem e eu puno pela sociedade, enfim, eu dei uma viajada aqui, mas acho que o ponto que, que sempre retorna é nesse sentido, tipo, muitas pessoas falam assim ah, porque fulano vai fazer merda, tá aí, se ele não fizer
0: é, acho que esse ponto que você colocou, por exemplo do assassinato, né, então por exemplo, a gente sabe que é, você não pode matar outra pessoa isso é, um, é ruim de, de que aconteça Totalmente errado, mas, é, colocar um caso extremo aqui, digamos que você tem um filho, né e uma pessoa tá ameaçando a vida do seu filho tá ameaçando o seu filho de alguma forma, você tem uma forma de impedir essa pessoa, você pode matar essa pessoa pra que ela não faça nada com seu filho né? será que nesse caso, você é mal por estar defendendo sua, sua criação, né seu filho. Hum.
2: Mas esse é um bom ponto, Paulão. A questão do filho, né? Pegando a ótica aí dos personagens de ficção, você sempre vai ter uma desculpa né? por trás, né? Por ser, por ser mal, né? Pode ser uma psicopatia, alguma coisa do tipo. Mas, por exemplo, pegando o gancho do filho, né? Essa Cersei do Game of Thrones, assim, que puta, era uma personagem que eu acho que zero pessoas gostam dela, né? Enfim, né?
0: O Jaime gosta dela. É <risos> um então, amor de irmão, né? É, é, amor de irmão.
2: <risos> Porque são irmãos, né? diga-se de passagem, né, só que cara, no fundo ela fazia tudo pra proteger os filhos, né, ali, né você vê que tinha a questão do poder dela tá no, no trono, mas a questão dos filhos Principalmente do Joffrey, né? Que era o mais desgraçado ali de todos, né? Que aí acho que era um, uma, um dos personagens ali meio que absoluto, porque o dele era o caótico e o Evil, né? desse que a gente falou no, no começo, né? Ele queria ver o circo pegar fogo mesmo. Mas, por exemplo, a Cersei tinha a questão do relacionamento com os filhos dela, né? Então sempre vai ter uma... vão achar um pretexto, né? para fazer a, a maldade. Talvez moralmente não seja aceito, mas dentro da cabeça da pessoa faz sentido, né? Puta, e aí no cinema, nas obras de ficção, a gente tem várias frases, né? Pra ser clichê aqui, puto, o Coringa do Hit Ledger, né? Você assiste o Cavaleiro das Trevas, é, é repleto de frases, né? Quando ele fala que ele é o cachorro que segue o carro, né? Quando ele tá convencendo o Harvendente, né? E até manipulando ele lá, ele fala, meu, você acha que eu tenho cara de quem segue plano? Eu sou um cachorro que segue o carro e quando chega o, o, no carro eu não sei o que fazer. Então na cabeça dele tá tudo certo, né? E no fim da, das contas ele só cria um pouco de, de diversão. O que torna fascinante, né? É essa, essa motivação, né? Acho que por isso que os vilões são personagens incríveis, né? A gente, quando o vilão é muito bom, ele se torna icônico, né? Darth Vader, o Hannibal, é, sei lá, Hans Landa, o Voldemort do Harry Potter, são vilões assim, é, icônicos, né? Pra não falar do próprio Walter White, né? Que a gente já fez um episódio aqui, exclusivo Inclusive sobre, sobre ele, basicamente, né? Ele e o, e o Kira, né? Do Death Note. Eu acho que é legal ter essa motivação,
0: né? É, eu fico pensando bastante sobre isso. Pensando na ficção, muitos dos vilões ele vai ter essa justificativa, né? Então, até o Darth Vader, você falou, ele foi um grande vilão durante a história inteira, mas no final ele mostrou muito o background dele ali, o porquê ele chegou onde chegou, né? E ele foi a chave pra mudança pro, pro equilíbrio do bem também, inclusive no final, né? Mas acho que da maioria dos vilões a gente conseguiria colocar uma justificativa. O Thanos, por exemplo, cara, ele, ele tinha uma justificativa que ele queria ali, é, na verdade, fazer um grande bem pra humanidade, na visão dele, né? Ele era um, um tirano, só que ele tava querendo salvar a humanidade da, da pior maneira possível. Só que ele tinha uma justificativa por trás. E aí, é, eu fico trazendo um pouco pro, pro âmbito da realidade aqui, né? Eu fico pensando em dois casos que eu não sei se eu consigo ter essa, esse ponto de vista de justificar o porquê aconteceu, né? Porque a pessoa fez isso e tudo mais. Que foi um que o DS já falou, né? O Hitler. Acho que se eu fosse colocar o, o rótulo de mal absoluto em alguém, em alguma pessoa na, na, que já viveu, acho que seria ele, né? E o Mussolini. Ah, o trio, é né?
1: Você tem, cara, tem, tem muita gente, assim, se você for pegar essa época, tinha o General Franco na Espanha, uhum. você tinha os líderes no Japão, que foram vários também na época da, da, do Eixo do Mal, e assim, Você, cara, são, é foda, né? E aí, aí você começa a relativizar, a partir disso você começa a relativizar, porque tem gente que vai falar ah, o Bush, ah não, mas o Bush foi do caralho, mas o Bush matou gente pra caralho. Então, tipo, você tem vários casos de, de líderes, né? Líderes carismáticos, na maioria das vezes, que são colocados como pessoas ruins, mas tipo, eu acho que sim, o Hitler, o Mussolini e, e... Acho que mais uns dois, três caras, não, acho que não tem muito o que
0: falar. Né? É, eu acho que até assim, até o ponto da Segunda Guerra Mundial, né, que, que aconteceu, é, antes disso, guerras eram muito mais comuns, né? Hoje a gente ainda tem guerras, só que são muito mais localizadas, então a uhum. gente tem ali no Oriente Médio e tudo mais, só que eu, eu acho que, por exemplo, se for pensar no Napoleão, Napoleão é um exemplo... É um, Napoleão, Alexandre o Grande e tudo mais, são exemplos de grandes conquistadores, né? Conquistaram muito espaço Sim. ali, muito ambiente, e também mataram muita gente por isso. Eles foram foram meio que condicionados aquilo, né? Até aquele momento, o que o cara tinha que fazer era ser um grande conquistador. Então ele, assim, ah, é, ele, ele tinha referências de outros
1: territórios, né? Sim, esses sim, mas mães... ele,
0: ele tinha referências de outros grandes conquistadores, sim. de outras outras guerras. Então aquilo era, não era efetivamente o um mal. Ele Entendi. estava condicionado aquilo, talvez. Não sei qual é a opinião de vocês. Eu concordo.
2: Só para pegar o gancho histórico, sei lá, eu gosto né, dessas coisas, né? assim história recente, né? Que nem vocês comentaram essas figuras aí de Segunda Guerra Mundial. Enfim, mas, cara, Império Romano teve, teve uns caras, assim, bem, bem sinistros, sabe? De, de Calígula, enfim, você para pra olhar o Nero. Ah,
1: mas o Calígula era, era um chaotic, né? Ele era um babaca completo, assim.
2: Total, total. E, e na própria época da, das colonizações, né? Puta, você imaginar que as pessoas escravizaram umas outras, isso aí é... É maldade pura, né, cara? É maluquice, né, cara? Isso aí é, é um preço, é uma vergonha para a humanidade e para o resto da humanidade, né? Que a gente vai carregar isso para sempre, né? Você subjugar outra... teu... a mesma raça, né, cara? O seu par, né? O seu... Exato, é o seu par, né?
0: A nossa cabeça sempre vai, a minha, pelo menos, quando penso na no, no, coisa mais terrível que aconteceu, assim, sempre vai para a Segunda Guerra, para o Holocausto, que é, o, é realmente o evento histórico mais bem documentado da história. Né? Mas se a gente for pensar, existem outros lugares Que aconteceram coisas tão terríveis quanto. Então na Rússia, por exemplo, tinha lá os campos de concentração Que as pessoas eram é, obrigadas a fazer trabalho escravo Que morriam também Eram é, torturas tão terríveis quanto o holocausto ali também Você simplesmente matava a pessoa Porque ela era de determinado jeito né? Tipo, ah, o cara é negro O
1: cara é judeu, o cara é gay né? E você simplesmente matava ela O Hitler, ele colocou um discurso extremamente antissemita Racista, homofóbico E ele simplesmente matava aquelas pessoas Por elas serem quem elas eram, né você não tinha culpa alguma daquilo. Por isso que é tão marcante, talvez, né? Por isso que a gente sempre lembra desse caso. Não tinha sentido nenhum. É, é, um, mal, é um mal absoluto, né, cara? Não tem como você chamar outra coisa. Ela é diferente de mim, então eu vou matá-la.
2: É a política do ódio, né, Dé? Simplesmente o ódio pelo ódio, né, cara?
0: Eu queria fazer uma provocação pra vocês. É até uma, uma lei da física aí, né? Que toda ação gera uma reação igual oposta, né? Uhum. Quando a gente fala do mal absoluto, vocês acham que isso pode gerar uma reação com com bem absoluto? Então vou dar o um exemplo aqui. Né, de, de um grande filme, inclusive Que é a lista de Schindler Que aí é por causa do local, por causa de tudo aquilo Tem toda a história ali do Schindler, né? Que ele era um empresário e Inicialmente ele estava ele tentando lucrar ali Naquele, naquele ambiente, né? De, de incertezas e tudo mais Mas ele acabou salvando muitas vidas, né? Acabou criando um movimento ali é, E é uma história muito marcante até hoje Talvez existam histórias de pessoas assim Mas não sei se em tempos fora de guerra Em tempos que a gente não vê o mal absoluto A gente tem histórias tão grandiosas assim De pessoas que fizeram coisas tão grandiosas Quanto o Schindler Fleys, por exemplo, de tantas vezes que ele salvou. O que, que vocês acham? Vocês acham que o mal absoluto pode gerar um, um, bom, um bem absoluto também? Uma ação oposta? Uma reação, né? Ou o contrário também? Será que uma pessoa que é absolutamente boa pode gerar algo que é absolutamente ruim? Só por ser boa?
2: Caramba, hein? Pegou, hein? Falou. E em Yang. Em não. Yang,
0: sim, sim. Sempre tem que ter,
1: né? Você pode ter 90% mal, você vai ter 10% bem e é, é o yin Yang, né? A bolinha branca no, no, no preto e a bolinha preta no branco. Então, tipo... Não Representa tem...
0: uma dualidade também, é. né? Né? Acho que é tipo,
1: aqui. mano, é até a gente, né, se a gente for parar na nossa vida, tipo, por mais que nós sejamos boas pessoas, por exemplo, a gente não matou ninguém, que eu saiba, né, eu acho que vocês não mataram ninguém. Aquele cara tá vivo lá? <risos> Acho que tá. Então, assim, tipo, você começa a tirar, assim. Cara, mas com certeza já passaram coisas na nossa cabeça ruins perante outras pessoas, né? Tipo, a gente já teve vontade de minimamente bater em alguém. Por mais que não seja algo legal, a gente sabe que vai machucar o outro. Mas a gente já sentiu vontade de bater em alguém. Mas
0: será que isso é uma maldade, nossa, ou, ou, ou da pessoa, assim, tô pensando. Isso ah. é uma maldade ou o que a gente falou, por exemplo, dos personagens. Sempre tem, vai ter uma justificativa, né? A Cersei, por Sim. exemplo, ela fez muita filhos, merda então. por causa dos filhos. Você falando do exemplo a gente já pensou em bater alguém, porra. Já pensei, mas é porque a pessoa foi uma... Fez X coisa, sabe? Sim. Então... Puta, naquela... A
1: justificativa, né? Tem
0: uma justificativa. Então, não é... eu não quero simplesmente bater naquela pessoa porque, pô, eu não gostei da cara dela. Entendi. Eu quero bater naquela pessoa porque ela foi uma imbecil, porque ela fez X e... Tipo não de graça, né? não dizer... de graça,
1: né? Não de graça, eu olhei, tipo, o que a gente falou. Eu olhei de graça... Eu, gra... eu tô na rua aqui, puta, não fui com a cara desse cara Exato. aqui porque ele... não, é.
0: Isso seria maldade, mas eu acho que, intricamente, o ser humano não tem uma maldade absoluta dentro de si, né? Ele sempre vai ter uma, uma coisa que ca... causou aquela. Aquela coisa dentro dele, aquela maldade, né?
1: Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem, mas é...
0: Será que tem... Porque eu penso, por exemplo, é, tem alguns estudos, né? Tem até um TED Talk muito legal do Dolph Lundgren, que é o Russo, Lundgren, é o... É o Russo do Rock. Tá. Ele, ele é um cara, cara, um cara enorme, assim, grandão, né? Tipo, fez muitos filmes de ação e ele era boxeador, né? E tal.
2: Ele tem mestrado em química, tá?
0: Ele, ele tem mestrado em química. O cara é, é muito inteligente, assim. E assim, o legal desse, desse TED Talk é que ele tava falando sobre uma coisa, um instinto violento que ele teve na, por muito tempo na vida adulta dele, né? E aí ele não sabia o que aconteceu. Ele, ele chegou a ser alcoólatra, né, ele era uma pessoa muito violenta, participou de esportes violentos como boxe, como no próprio filme mostra é, e outras coisas, e aí perdeu perdeu é, família, perdeu trabalhos, perdeu muitas coisas por causa disso, e aí, depois, eventualmente, começou a tratar, né, começou a fazer ali terapia que foi uma coisa muito boa pra ele, e ele conseguiu identificar que toda aquela agressividade que ele tinha dentro dele era por causa da infância dele, né, que o pai dele era muito, pai muito abusivo, né, batia nele, agredia ele ali, a família, a mãe e tudo mais, e por isso isso ele ficou com aquela raiva é, reprimida dentro dele que é, começou a extravasar aquilo de forma adulta, né? E ele, como um cientista, como, como falou, né? Começou a ver ali isso como um padrão: que é, as pessoas que são violentas, como quando adultas, né? Que tem ali, ou fazem um esporte muito violento, ou é, são agressivas, né? Ou se, se vão pro alcoolismo, né? É, Extravasam essa violência de alguma forma, é porque na infância já sofreram alguma coisa, não necessariamente a pessoa é uma pessoa ruim, né? Uma pessoa malvada por si só, só por ser má. Ela ela tem alguma coisa que... Ela apanhou tanto quanto foi, né? Foi tão reprimida quanto era na infância, ou alguma coisa nesse sentido, que acabou criando aquilo dentro dela.
2: Mas essa, essa discussão aí é muito boa, viu, Paulão? Inclusive, no aspecto mais filosófico da coisa aí, dá para trazer dois filósofos que discutiam isso, né? E de pontos de vista diferentes, né? O, o Rousseau, né? O Jean-Jacques Rousseau, escreveu O Contrato Social, na percepção dele, acho que bem parecida com o que você contou aí e do filandro, vem que o homem nasce bom só que ele é corrompido pelo meio, né? Pela sociedade, enfim né pelo ambiente. E em contramão a isso tem o, o, o Hobbes, né? Que ele fala que o homem é essencialmente mal, né? É o lobo do homem, né? O homem é o lobo do homem. Exatamente, exatamente Então você vê que essa conversa que a gente tá tendo, ela percorre a história da humanidade, né, cara? Então, não sei nem se tem uma resposta para isso, né? Eu tendo a crer também que o ambiente influi, influi muito, né, assim, né, nas nossas decisões, nos nossos valores, nas nossas crenças, né, mas é uma, uma excelente provocação, sim, com certeza, até a, a vertente de psicologia, né, explica muita coisa, né.
1: É, e tipo, a gente vai voltando no tempo, né, então você tem aí esses caras em 1700, você tem a psicologia, vem um pouco, depois formaliza ali, mais em 1900 e tal, e se você vai nos filósofos, e aí quando você pensa, cara, acho que o que eu mais vejo, que é curioso, é, tipo, é, é a concepção da religião, né? E aí isso pode ser um pouco polêmico, talvez a gente corte isso depois, mas acho que a questão é que tipo, as pessoas, né? A sociedade, eu acho que na época medieval e, e por ali até um pouco antes, eu acho, tem fatos históricos que era uma sociedade mais brutal, né? Por existir uma falta de regras, por assim dizer, né? E o que a religião faz, né? Por bem ou por mal, goste ou não goste, ela conseguiu impor certos limites pra o que você faz ou não faz. Tipo, a parte do, do, do que a gente tá falando que matar outras pessoas é ruim, cara que bom que a gente tem essa visão hoje, mas lá atrás era tipo, foda-se assim se você pega todo, todo o registro de história de, de homo sapiens e até um pouco antes cara, matar era muito foda-se, eles matavam por qualquer motivo, tipo não aparente assim, né, então foi passando o tempo, faltavam regras, faltava moral, faltava o certo e o errado o bem e o mal, que é muitos que os filósofos falavam ali em 400 antes de Cristo então, o que, que é o bem, o que, que é o mal e, e nisso foi se carregando que a religião ajudou a pautar essas definições do que você deve ou não deve fazer, né, então aí, aí quando você pega, tem muita gente que, que destruiu um pouco isso e você vê discussões, né, de religião, de gente que fala ah, porque a homofobia é errado, cara, não você tá fazendo uma interpretação errada, então no sentido de que a religião ajudou a definir certas coisas e ajudou a tirar um pouco aquela brutalidade do ser humano e se portar mais em sociedade, tipo, talvez sem uma religião, sem um contrato histórico ou sem definições de bem ou mal, o que a nossa sociedade hoje poderia ser muito diferente. Poderia demorar a chegar no estágio atual, talvez a religião foi só um, um meio, mas é, é muito complicado quando a gente começa a olhar e percebe que do momento da religião pra frente é quando a gente começou a ter documentações mais históricas, a gente começou a ter um monte de coisa. Aí tipo, aí se beleza, vai ter fatos tipo, queimaram a biblioteca de Alexandria, a gente não sabe muita coisa da história de antes. Tem vários ruídos aí no meio, mas o fato é que a religião ajudou a pautar a sociedade e transformar o ser humano em um, um animal mais domesticável do que era antes.
0: Mas será Aí é uma coisa, é uma provocação mesmo Será que foi necessariamente a religião Ou foi uma evolução Da, da humanidade que aconteceu E em paralelo a religião, a religião também Estava acontecendo. tô falando isso porque, por exemplo No instinto do homem, ele tem alguns instintos ali Que são totalmente Animais, é como? Grotescos, né? Sim. Então se a gente for tem Uma cena clássica ali do 2001 né? uma, odisseia no, uma odisseia no espaço Dos macacos ali, pegando descobrindo a ferramenta A primeira coisa que eles fizeram foi macetar Outro macaco uhum. na porrada lá né? é, Acho que isso aí foi do, antes do almoçar né, e tudo mais mas no instinto do homem o homem se defende ali de outras coisas né então muitas guerras aconteceram por causa de porque foi o primeiro instinto né das pessoas tudo mais e, e acho que a humanidade evoluiu em muitos sentidos é, primeiro intelectualmente né para depois e, e, e não precisar ceder aos instintos então uma coisa por exemplo ó, o urso panda o urso panda se a gente for pegar na evolução era para ele não existir mais é o urso panda é preguiçoso ele não quer nem se reproduzir não quer comer não quer fazer porra nenhuma né então se o urso panda tivesse lá na natureza ele já teria morrido. Pela, pela evolução ele já é, seria uma espécie que não existiria mais. Como o ser, o ser humano já é um ser que já conseguiu evoluir, né, e tudo mais consegue criar o, o panda em cativeiro consegue uhum. fazer a reprodução ali, forçar, né a reprodução do panda, é, mandar ele deixar de ser preguiçoso e tudo. Então pensa que devido a essa nossa evolução a gente consegue ter pandas lá no Japão que a gente pode visitar, que a gente pode fazer carinho e tudo mais que ele é completamente dócil. O ser humano também evoluiu para não precisar ceder aos, aos instintos. Assim como a gente evoluiu o suficiente pra, pra Pra não precisar deixar o panda morrer, para não deixar a evolução fazer o trabalho dela, né? É, a gente também evoluiu para não precisar ceder aos nossos in instintos.
2: Tem. Dois, dois pontos aí, Paulão. É, primeiro, a perspectiva do D.S. pela religião, acho que cabe bem nessa discussão, né, do bem, do mal, enfim, porque, enfim, né, tem milhões de religiões no mundo, a, a gente falou um pouquinho, né, do Yang, que é mais do oriental, lá do taoísmo, mas aqui vai falar do, do cristianismo, né, tem, bom, tem a questão de Deus, de Lúcifer, enfim, cada um representa o que tem que representar, é até interessante, né, a história, né, de como tudo aconteceu, e e eu concordo, assim, que a, que a religião trouxe essa cerca moral para o ser humano. Mas também é um pouco triste pensar que a gente tem que ter essa cerca moral para não ser punido, né? Para não passar a eternidade no inferno, né? Eu tenho que ser bom para eu não me ferrar lá na, no, julga, no julgamento final, né? No juízo final. Não porque a gente é bom de fato, sabe?
1: É a política do medo, né?
2: Exato, exato. Eu concordo que a humanidade evoluiu, só que, assim, por leis, Paulão, assim. Você não pode fazer o que o pessoal fazia lá no passado, né? Por exemplo, o Homo Sapiens matava, não tinha lei nenhuma, né? Só que se a gente parar pra pensar que ainda tem gente que morre de fome no mundo, que ainda tem gente que escraviza uma outra no mundo, será que a gente evoluiu tanto assim, cara, nesse aspecto? tenho minhas dúvidas, sabe? Porque não é só matar fisicamente, sabe? Tem toda uma violência econômica, né, por trás também, que, que acaba custando muitas vidas, né?
1: É, tipo, no, no mundo ideal, no mundo intelectual real, acho que só validando o que você falou, tipo, a gente não teria por que ter nenhum meio de violência, tá ligado? Todas Sim. as resoluções deveriam ser diplomáticas, tipo, eu tenho 10 laranjas, você não tem nenhuma. Eu deveria ser capaz de dividir sem querer nada em troca, simplesmente pra eu ter, acho que o que a gente falou mais cedo, né, Lê? Meu pai Bem, tal como eu estou bem Independente se ele é preto e eu sou branco Ou se ele é gay e eu sou hétero Ou se, sabe, né, independente do que O outro é, eu deveria ser capaz de Dividir minhas cinco laranjas, eu ficaria com cinco Todo mundo vai viver, todo mundo vai ter a Subsistência necessária e, e pronto, né eu Não deveria ter uma regra, tipo, não, vou matar ele Porque no futuro ele pode roubar minhas laranjas Tá ligado? Então ele pode pegar minhas dez laranjas Mas cara, eu não preciso das dez, eu tô sozinho
0: É, não, eu, eu concordo com vocês Eu concordo com vocês e eu acho que Até faz sentido que nós não somos seres humanos que evoluímos a tal ponto que somos perfeitos, né? Acho que uhum. é, a, a fundação do ser humano é justamente que ele não é perfeito, né? Então, ele tem essa dualidade. Em momentos ele é mal em momentos ele é Sim. bom e tudo mais. E, e acho que até, é, puxando essa questão da religião, né? É, assim como a gente não tem o mal absoluto, eu acho que não existe o mal absoluto na humanidade, fora os exemplos que a gente falou, né? Dos ditadores aí do, do de Hitler e Mussolini. Uhum. Também não vejo que exista o, o bem absoluto, né? O bom absoluto. Então, se a gente for pensar na religião, por exemplo, ela dita as é, ajudou muito a, a humanidade a evoluir e a sair da, da era bem piores, né, de guerras e tudo mais que aconteceram. Mas eu acho que também, por exemplo, existiram as guerras das cruzadas, por exemplo, né? que aí é, é a e religião, se, religião. De, se impondo ali a, a guerra com os muçulmanos, né, matando uhum. outras pessoas. Então se você não é da minha religião, você vai morrer, né, com, 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 com as cruzadas ali e tudo mais, que, que foram coisas horríveis também que aconteceram devido à religião, né. Então eu acho que essa dualidade também é pode ser vista na, na própria igreja, né, nas igrejas católicas e em outras religiões também
2: a gente é tão ruim, né, se a gente for pensar bem, enfim, né, eu sou cristão e, puta, né, se for pensar assim no, no, no que o Paulo falou, né, um símbolo de bondade absoluta pra mim é Jesus Cristo, né, assim, né, ele veio com ideias de você ter que amar o próximo, sempre fazer o bem, ele era um cara que não carregava nenhum tipo de preconceito, né, pelo contrário, né, ele se misturava com as pessoas mais pobres e que sofriam preconceito, enfim, e o que aconteceu com ele é que ele foi, só foi crucificado, né? Que era, ou, acho que era o, a sentença, sei lá, a pena mais, mais cruel e mais, pra quem era o, o, o pior vilão, né? Assim, ele era crucificado e esse cara que pregou ideias, ideias boas, né? Não importa qual é a sua religião aqui, mas, de fato, ele pregou ideias boas ele foi crucificado, né, cara? Por questões políticas aí, né? Como o Paulão falou, e religiosas, né? Na época, o cristianismo, ele era combatido, né? Ele não podia pegar ideias cristãs ali eu nem sei se era o termo, né, porque ele era vivo na época, né, ele morreu por, por, por isso, né, e, e aí depois que ele morreu, só foi, foi muito violenta, né, pra quem era cristão, né Roma perseguiu bem forte ali
1: e aí é bizarro, né, cara, quando a gente é colocando num contexto atual de como é o mundo hoje, essa dualidade, né, então você falou desse exemplo do, de Jesus, né eu penso, tipo, eu, eu uso muito Twitter né? eu vejo o tribunal das redes sociais, né, como as coisas são hoje no sentido de, a gente já teve um pouco dessa discussão algumas vezes, né, entre nós de, cara, eu falo, eu tenho minha opinião eu coloco uma opinião, minha opinião é colocada na internet, vai ter gente que vai adorar e vai validar e tem gente que vai odiar e vai querer me matar, tá ligado? Tipo, é muito bizarro que cada pessoa vai enxergar, vai ter um ponto de vista então, pra mim, o que é o mal absoluto tipo, esse cara é mal esse cara é cruel às vezes não, pro outro ele não vai pensar que ele é mau e cruel, ele é só, talvez ignorante, né, e até um negócio que eu fiquei pensando assim, às vezes, a pessoa, ela é muito muito má, aparentemente, mas na verdade não ela só é extremamente ignorante, né, tipo esses ca o caso da vacina, né, que a gente tem visto não, porque vacina te mata e não sei o que muita gente foi morrendo por conta dessa ignorância da vacina, de não tomar quando na verdade, cara, faltou as pessoas saberem a verdade, né ela não era má, porque ela tava pregando que vacina é algo errado, porque ela não queria que as pessoas se fudessem, pelo contrário ela queria que as pessoas ficassem bem e por isso elas não deveriam tomar vacina, então é, o mal é muito relativizado né, tipo, né, e já Teve vezes que eu olhei durante a pandemia e falei: Cara, esse cara é um pau no cu, né? Essa mulher é uma idiota do caralho, é uma filha da puta. Por quê? Por quê? Porque eu tô pensando porque as pessoas estão sendo ignorantes, né? Elas estão refutando a ciência, por exemplo. Então é bem difícil você olhar de uma perspectiva de mal absoluto pensando que tem todo esse meio e todo e tem uma, uma série de variáveis, né? Que estão todo dia mexendo com a nossa cabeça. Né? Então seja uma questão de ciência, seja uma questão de princípio, seja uma questão de religião, de outras pessoas, é muito difícil você cravar. Né? Tipo, essa pessoa é má, Ela, essa pessoa carrega o mal, porque a minha relativização pode ser diferente da sua.
2: E ainda mais hoje em dia, né? A informação corre muito rápido, né? E a né? a manobra de massas, né? é muito mais fácil né? pela internet. Né? Então, putz, é a divulgação de fake news, né? Como o Desce comentou aí, de assustar né? as pessoas e a pessoa tá achando que tá fazendo bem, mas na verdade tá fazendo mal. É muito mais fácil, né? Com essa velocidade da informação. E aí. Como o Paulão bem fala em alguns episódios aqui do Haas... Na, 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 no mundo do no mundo pop, né? Do entretenimento, né? Os vilões mais interessantes são esses, né? O que fazem o mal... Mas pensam que estão fazendo o bem, né?
1: É, é o que gera polêmica, geralmente, né? O Killmonger, o Thanos... Né? Você tem vários exemplos... Se você for começar a pensar que, que rola muito isso, né? Até o, o bom, né? Acho que até... Assim, o Paulo acabou de falar das cruzadas, né? É engraçado que se você fala das cruzadas... para alguém extremamente religioso... A pessoa fala que foi um mal necessário. E se você fala para um muçulmano, alguém que sofreu aquilo, foi um mal absoluto, tá ligado? Tipo, cara, não tinha porque. O muçulmano vai falar assim: eu não tinha porque atacar. Eu tava numa boa ali, eu não tava fazendo nada de errado. Eu só tava. Né, eu não, né? Mas no caso, as crenças da, da, dos descendentes. E para o cristão, não. Vocês eram.
0: Representavam o inferno na terra, tá ligado? E todas aquelas coisas absurdas. Então. É, acho, acho que a questão da religião também é delicada. Porque até hoje a gente tem guerras. Que são religiosas é, né? E isso é complicado porque É uma questão que deveria ser é, a espiritualidade Da pessoa, deveria guiar ela ali Para um, um, um estado né? De, é, de, de uma pessoa melhor De Trans criar uma um mundo melhor né? e, e na verdade não, ela tá indo Totalmente por oposto pro um radicalismo né, Por alguma coisa ali que, que não necessariamente tá, tá gerando uma coisa que não é boa né, Para muita gente é, As guerras do Oriente Médio, você até comentou é, Entre os muçulmanos, é, hum. árabes né? Acho que é isso, senhores A gente é é, falou um pouco aí viajou um pouco em alguns, alguns momentos mas acho que a filosofia nos dá essa liberdade de poder viajar de poder fazer questionamentos e, e conversar um pouco sobre alguns assuntos pra nos entendermos um pouco melhor. Fala aí pra gente nos comentários, nas redes sociais, se você acha que existe um mal absoluto, qual a sua opinião sobre esse assunto se tem alguma coisa que vocês acham que seria legal que a gente tivesse falado que não falamos, quem sabe a gente fala no próximo programa E eu queria fazer um comentário aqui que é capaz de você que ouviu esse
2: episódio ter achado que a gente falou muita merda
1: e provavelmente a gente pode ter falado mesmo e então, fica à vontade para xingar a gente também. Tá livre.
2: E eu tenho um comentário também, para ficar esperto com quem é neutral e evil, tá? Que é pior que o couch-nível.
1: Ah, e, e lógico, se alguém se sentiu ofendido por alguma coisa que a gente falou, peço por favor que vocês levantem, porque apesar da gente estar tá colocando nossa opinião aqui, acho que uma coisa que a gente sempre tenta falar, a gente sempre tenta colocar de tentar comunicarmos de uma maneira não agressiva e tentar ajudar também a fazer as pessoas pensarem assim como a gente está pensando aqui e nos tornarmos pessoas melhores, né? Então acho que como o Paulo bem colocou, a gente tem, vem tentado ao longo do tempo ser mais intelectual, né? E ser mais inteligente e isso passa por também a gente conseguir enxergar nossos próprios erros e, e acertos.